0: Manchmal sind die Szenen, die am lustigsten sind, die werden abgebrochen, weil viele Leute lachen müssen. Und das ist das Schrecklichste, was im Regisseur passieren kann.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streamingwelt.
2: Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wieder da sind eure Lieblingshosts und zwar äh, ich. Mein Name ist Melanie und mein lieber Kollege Micha. Hi, Micha. Hi Melanie. Sommerzeit ist Streamingzeit, äh, einfach weil gerade in super vielen Bundesländern die Sommerferien begonnen haben oder auch schon länger laufen. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber das heißt, ganz viele Leute haben frei und haben damit natürlich Zeit zum Streamen. Ich hatte äh, gerade keine Zeit zum Streamen, sondern ins Kino zu gehen und damit komme ich zu einer Geschichte, die ich dir gerne erzählen möchte, die mir vor ein paar Tagen passiert ist. Und zwar war ich in einer äh, Sneak Preview zum ersten Mal in meinem Leben und habe die Erfahrung hm. gemacht, äh, dass die Reihe vor mir einfach nach gefühlt drei Minuten, vielleicht waren es auch zehn, ich weiß es nicht so genau, aber einfach aufgestanden und gegangen ist. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres, als im Kino zu sitzen und wirklich zu realisieren, dass Menschen diesen Film nicht zu so würdigen wissen und einfach gehen.
1: Also ich finde, bei, bei einer Sneak-Preview gelten nochmal andere Gesetze. weil Also ich bin kein großer Sneak-Preview-Gänger. Ich weiß immer eigentlich gerne vorher, was ich sehe. Auch deswegen kann ich auch mit diesem Netflix-Modus von wegen lass dich überraschen oder wie das heißt, nichts anfangen. Das ist noch
2: relativ neu, ne? Das ja. <lacht> ähm,
1: war das denn, dass die Leute aufgestanden sind, nachdem sie festgestellt hat, um welchen Film es sich handelt? Oder waren die ersten drei Minuten einfach langweilig?
2: Nee, also ich glaube, ich, ich glaub, es waren zehn Minuten. Also von daher, sie haben es ein paar Minuten auf sich wirken lassen und haben okay. dann festgestellt, okay, das ganze Genre interessiert mich vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber es war jetzt kein super abstraktes Genre. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du da reingehst und auf einmal siehst du einen Horrorfilm und äh, ja. merkst, okay, Horror ist jetzt so gar nicht meins. Das war ja. in dem Fall halt nicht so. Welcher ähm, Film war es denn? Meine Stunde mit Leo heißt er, glaube ich, auf Deutsch mit Emma Thompson. Also ein mhm. ähm, Drama-Komödie kann man fast sagen, wo sie eben ihr Sexualleben nach dem Tod ihres Mannes nochmal neu entdeckt. Okay. Ähm, klingt ähm, im ersten Moment ein bisschen verwirrend, ein bisschen strange, aber es ist ein Film, der tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wenn man da wirklich bis zum Ende drin sitzen geblieben ist.
1: Mhm. Ja, also ich bin kein... Kein großer Sneak-Preview-Gänger, habe ich gesagt. Aber wenn ich mich für einen Film entschieden habe im Kino, dann bleibe ich auch bis zum bitteren Ende. Und da habe ich auch schon schmerzhafte Erlebnisse dabei gehabt, wo ich gesagt habe, boah, eigentlich würdest du gerne gehen. Aber da habe ich irgendwie diesen diesen Ethos, tatsächlich dann sitzen zu bleiben. Aber bei einer Sneak, wo man nicht weiß, das würde ich nicht so eng sehen. Und das sage ich nicht oft. Also das, ich finde, dass das kann man den Leuten auch zugestehen, zu sagen, wenn irgendwie nach zehn Minuten das gar nichts für sie ist.
2: Aufstehen und Gehen macht nicht so viel Sinn, wenn man zu Hause streamt, aber man kann zumindest sich für einen anderen Film entscheiden. Das ist eine Option, die einem immer offen steht. Wir haben ein paar Sachen äh, am Start, die wir euch jetzt vorstellen möchten, wo wir nicht hoffen, dass ihr euch zwangsläufig dann für was anderes entscheidet, wenn ihr es erstmal angemacht habt. Habt aber, Micha, erzähl doch mal, was haben wir heute alles mit dabei?
1: Ja, also das tatsächlich jetzt gezielt schauen und das Programm ist auch gut genug, finde ich, diesen Monat, dass man tatsächlich ein paar richtige Highlights hat, wo man sich äh, bewusst für entscheiden kann und sich nicht überraschen lassen muss. Wir sprechen heute ähm, über, das wäre so Fantasy Teil 1, über House of the Dragon. Das ist eine Serie, worauf viele Fans von euch draußen schon lange drauf warten, das weiß ich. Und zwar ist das das Prequel zum Mega-Erfolg Game of Thrones. Dann kommen wir zu einer Krimikomödie, also eine ganz andere Farbe, eine Agatha Christie-Verfilmung in Dreiteiler von und mit You Laurie, das nennt sich Ein Schritt ins Leere. Dann haben wir Buba. Da haben wir, hast du Melanie ja ein Interview geführt mit Arne Feldhusen. Arne Feldhusen, wem der Name vielleicht nicht sagt, das ist der Regisseur von all euren Lieblingsserien in Deutschland, kann man das so sagen, oder? trifft es ziemlich gut, ja. ja also, also
2: super viel Erfolgsserien, die er in den vergangenen Jahren gemacht hat.
1: Ja, also was der alles genau gemacht hat, werden wir dann noch erzählen. Buba ist ein Prequel zu um, How to Sell Drugs Online Fast. Und wir haben Fantasy Teil 2, da sprechen wir über Sandman mit meiner anderen Kollegin, ich hätte fast gesagt mit meiner anderen Melanie, und die hat mit dem Schöpfer des, der Graphic Novel Neil Gaiman gesprochen und auch schon Sandman sehen können. Und wir haben natürlich wieder den Streaming-Tipp der Stars, und da ist diesmal der großartige Christoph Maria Herbst am Start. Und der hat mir, oder uns, uns beiden, aber auch euch Hörerinnen und Hörern da draußen, eine... Ja, eine Produktion empfohlen, von der ich noch nicht mal vorher gehört hatte. Insofern ist das sehr spannend, sein Tipp, den er da ausgegraben hat für uns. Und solche Themen könnt ihr natürlich jeden Monat bei All You Can Stream haben. Immer am ersten Freitag des Monats kommen wir raus, haben wir Kritiken, Interviews und wie gesagt Promi-Tipps für euch. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann am besten abonnieren, am besten jetzt gleich. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und die Infos zur jeweiligen Folge findet ihr natürlich auch zu den Shownotes. Da haben wir dann Trailer und Links zu den entsprechenden Streaming-Anbietern. Ja, also wir haben ein ziemlich volles Programm. Insofern würde ich sagen, lass uns loslegen.
2: Unsere erste Produktion ist House of the Dragon ab dem 22.08. wöchentlich bei WOW verfügbar. Es sind zehn Folgen. Und Micha, es ist eine Produktion, die ja heiß ersehnt ist, kann man fast sagen, weil es ist ein Prequel zu Game of Thrones. Und das ist ja definitiv eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts. Ich kann für meinen Teil sagen ich glaube, es ist so: Man liebt Game of Thrones oder man hasst Game of Thrones. Dazwischen gibt es wahrscheinlich nicht so viel. Bei mir war es so: Ich habe eine Staffel ähm, damals durch die Uni geschaut und mhm. danach aufgehört. Also es hat mhm. mich einfach nicht reingezogen. Es war nicht mein Format, aber das ist bei ganz, ganz vielen Leuten anders gewesen. Deshalb jetzt erstmal an dich die Frage: Worum geht's in diesem Prequel ähm, und vor allem, wann spielt es?
1: Das Prequel, also das Spin-Off ist ein Prequel, das heißt es spielt ungefähr 200, Jahr, 200 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones, also von der Stammserie, wird ähm, zehn Folgen haben, wird aber wahrscheinlich dann auch fortgeführt werden und das geht insbesondere um das Haus Targaryen, wir hatten ja in Game of Thrones ähm, Daenerys Targaryen als eine der Hauptfiguren gehabt und das ist praktisch so die Geschichte ihres Hauses oder ihrer Familie. Und das ist ja das Haus, das auch eine ganz besondere Verbindung zu den Drachen hat, die ja dann auch immer so ein bisschen sinnbildlich für die Serie Game of Thrones waren oder das, was man so auch als Außenstehender am ehesten damit verbunden hat. Wir haben König Viserys Targaryen, spielt von äh, Paddy Considine. Der ist der der Herrscher des Hauses. Dann geht es aber auch um seine Tochter, Prinzessin Rhaenyra. Und um deren Onkel, und das ist äh, Prinz Damon. Der wird gespielt von Matt Smith. Das ist so würde ich sagen der bekannteste Darsteller jetzt in der in der ähm, diesem Spin-off kennt man aus The Crown oder Doctor Who und das ist tatsächlich einer so dieser dieser ganz temperamentvollen Vertreter der Familie, wo es ja immer heißt von jedes jedes Mal, wenn ein Targaryen geboren wird, dann werfen die Götter eine Münze. Sprich also entweder er wird wahnsinnig oder ist wahnsinnig oder es wird halt ein, ein normaler Vertreter, aber das ist halt immer so eine 50-50-Chance in dem Haus. Und es geht halt, wie auch schon in Game of Thrones, es geht um Intrigen, um es geht um Verrat und insbesondere um die Machtkämpfe in diesem Haus.
2: Bei Game of Thrones waren es ja drei Drachen, wenn ich das richtig erinnere, die da wirklich aufgetaucht sind. Ähm, wie ist denn das jetzt in dieser Serie? Meinst du, da werden wir ein paar mehr zu Gesicht bekommen?
1: Also man muss vielleicht vorausschicken, HBO und Wow, wo das ja laufen wird, halten die Folgen noch unter Verschluss. Wahrscheinlich sind sie auch noch in der Post-Production, weil los geht es ja dann erst gegen Ende August. Es ist dann noch nicht so viel bekannt, aber Drachen werden auf alle Fälle... Ähm, noch prominenter sein und auch von Anfang an. Das hat ja bei Game of Thrones auch eine Weile gedauert, bis die tatsächlich aus, aus, ausgewachsen waren und ähm, da glaube ich, wird der Aufwand schon vergleichbar sein zu den Special Effects, die man aus Game of Thrones kannte.
2: Game of Thrones basierte ja auf einer Buchreihe und hat ja die Serie hat ja am Ende diese Buchreihe sogar überholt, also war deutlich schneller, als dass die Bücher dann geschrieben wurden. Mhm. Wie ist das jetzt in dem Fall? Basiert das ganze auch auf einer Vorlage oder arbeitet das komplett losgelöst davon?
1: Es basiert auf einer Vorlage, aber der Fall liegt noch mal ein bisschen anders. Also George R. R. Martin, der die Bücher, die Game of Thrones zugrunde liegen, geschrieben hat oder immer noch schreibt, also der Zyklus ist ja noch nicht beendet, der hat eine Art, eine Art Sachbuch geschrieben. Also man würde sagen, wenn es jetzt ein, ein Film gewesen wäre, wäre es eine Mockumentary. Also so eine Art Fake-Dokumentation über die Ereignisse auf diesem Fantasy-Kontinent Westeros und speziell über das Adelshaus der Targaryen. Insofern ist die Vorlage jetzt kein reiner Roman, was die Sache noch mal spannend macht jetzt bei der Adaption, sondern wie gesagt eher so eine Art Sachbuch, wo dann Chronisten beschreiben, was damals passiert ist. Und da gibt es einen ersten Band von, ähm, an dem wird sich dann auch diese erste Staffel orientieren. Aber es fehlt, fehlt noch ein zweiter Band, der noch kommen soll. Und Fans der Materie, wenn man sagt, von der noch kommen soll, dann kriegen die schon so ein bisschen erhöhten Puls, weil das ja auch... Für viele das Problem war beim Ende von Game of Thrones, wo dann die Serie die ähm, die Buchveröffentlichung überholt hatte und was dann für viele so ein bisschen zum Problem wurde, dass dann die Macher, die sich damals ähm, Game of Thrones gewidmet haben, so ein bisschen auf verlorenem Posten waren, weil es halt diese Buchvorlagen nicht mehr gab.
2: Wir hatten diese Diskussion neulich schon mal. Was ich nämlich nicht ganz verstanden habe, ist, dass, also der Autor hat ja ursprünglich, glaube ich, mal gesagt, dass er das Ende von Game of Thrones in seinem Testament festgehalten hat oder dergleichen mhm. und wirklich genau aufgelistet hat, wie das Ganze ausgehen soll. Mhm. Wieso standen die Macher dann auf verlorenen Posten? Weil sie werden sich ja mit ihm beraten haben. Sie werden ja letztendlich genau gewusst haben, wo das Ganze hinsteuern soll. Das wird ja sein, sein Wille quasi gewesen sein.
1: Ja und nein. Also das Buch oder die Serie ist ja auch schon vorher von den Büchern abgewichen, weil es einfach auch ein anderes Medium ist. Ne? Manchmal ist das noch gar keine, kein böser Wille oder sagen, wir machen das jetzt irgendwie, machen jetzt einfach, was wir wollen, sondern du hast bestimmte Anforderungen bei einem Medium-Serie, die halt andere sind beim Buch. Und dann, selbst wenn das ausformuliert hat, was er tatsächlich hat, aber selbst wenn du da ein paar DIN A4-Seiten hast oder intensive Gespräche führst, dann wirst du nie, das ersetzt halt keinen 1000-Seiten-Roman. Insofern ja, gut, ist das stimmt. immer mit Vorsicht zu genießen, von wegen die kennen das Ende, die kennen dann vielleicht so die groben Züge, aber da zu einer, zu einer Serie und zu einem Buch gehört ja dann durchaus noch mehr. Insofern, ja, und das, das gab ja auch einiges an Kritik am Ende von Game of Thrones, ähm, was sehr kontrovers auch von Fans diskutiert wurde, ähm, dass das dann zu schnell ging und zu überraschend kam. Und äh, mir persönlich ging die Kritik so ein bisschen zu weit. Also ich konnte einiges nachvollziehen, mir ging es ein bisschen zu weit. Und jetzt ist natürlich schon spannend, wie das jetzt mit House of the Dragon wird, weil die beiden Macher sind nicht mehr da, die Showrunner sind nicht mehr da. Du hast neue Showrunner mit mit Ryan Condell, der Colony vorher gemacht hat und vor allen Dingen, das ist interessant, Miguel Sapochnik und der ist war Regisseur von einigen der besten Game of Thrones Folgen. Also der hat Battle of the Bastards gemacht, der hat Home gemacht. Also für Fans tatsächlich so die Benchmarks, wenn es um die großen Game of Thrones Folgen gibt. Und der ist jetzt auch Co-Showrunner. Und das macht dann wieder Hoffnung. Ja, mal gucken, was dann bei dem rauskommt. Ich
2: wollte gerade sagen, wie viel erhoffst du dir denn von dieser ganzen Produktion? Kannst du da eine Prognose abgeben für dich als Fan und auch als Fachmann von der ganzen Thematik? Was würdest du sagen, geht das in eine positive Richtung?
1: Also ich bin tatsächlich gespannt, weil es ist ja nicht der einzige Spin-Off, äh, die einzige Spin-Off-Produktion, die geplant ist. Es werden noch einige kommen. Jetzt zuletzt gab es ja auch die Ankündigung, dass ein Jon Snow Spin-Off geplant ist mit Kit Harington. Ähm, es gibt noch andere Projekte und interessanterweise gab es ja schon ein Spin-Off von Game of Thrones, was als Pilotfolge gedreht wurde. Und dann im Giftschrank verschwunden ist. Das war Blood Moon, das war so die Vorgeschichte der Weißen Wanderer. Also auch aufwendig gedreht mit Naomi Watts in einer der Hauptrollen. Das wurde vor drei Jahren abgedreht und hat aber nie irgendjemand außerhalb von HBO zu sehen bekommen.
2: Und warum? Die, haben,
1: die waren unzufrieden. Die haben hm. sich den Piloten angeschaut und haben dann entschieden, damit nicht weiterzumachen. Und jetzt kann man natürlich sagen von wegen, jo. Qualitätskontrolle scheint zu funktionieren. Da häng, hängt die Latte hoch und strenge Anforderungen und so. Aber wenn man weiß, dass auch bei dem ursprünglichen Game of Thrones eine Pilotfolge gedreht wurde, die angeblich katastrophal war und dann nochmal komplett umgeschrieben und umbesetzt wurde und dann eigentlich erst dieser Mega-Welterfolg Game of Thrones daraus wurde, dann muss es schon sehr, sehr schlecht gewesen sein. Blood Moon. Insofern ja, mal gucken. Also House of the Dragon wurde jetzt ohne Pilotfolge gleich äh, als Serie produziert. Weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist tatsächlich, dass es, dass sie sich halt das Haus der Targaryen ausgesucht haben. Und was für mich immer den Reiz von Game of Thrones ausgemacht hat, oder einer der Pluspunkte war, dass man halt dieses große Panorama hatte. Du hattest verschiedene Adelshäuser, du hattest ganz, ganz verschiedene Handlungsstränge, die auch in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten spielten. Und man schränkt sich jetzt, zumindest was ich jetzt bisher gehört habe, man schränkt sich jetzt doch relativ stark ein, indem man sich auf diese eine Dynastie konzentriert. Und ich bin gespannt, wie das dann funktionieren wird.
2: Wir alle dürfen gespannt sein, alle Fans dürfen gespannt sein. House of the Dragon ab dem 22.08. wöchentlich bei WOW verfügbar.
1: So, und jetzt kommen wir mal was, zu was ganz anderem und zwar zum Krimi-Genre. Ein Schritt ins Leere ist ein Dreiteiler, der startet am 20.08. bei RTL Plus und Melanie verrät uns jetzt, worum es darin geht.
2: Genau, es basiert auf einer einem Agatha Christie Buch, da muss ich erstmal vorweg schieben, was das eigentlich, ich finde das ist der absolute Wahnsinn, diese Frau ist seit über 40 Jahren tot und trotzdem hm. sind die Romane so zeitlos, dass das Ganze immer wieder den Weg in die Streamingdienste, ins Fernsehen oder auch ins Kino findet. Wir hatten ja vor kurzem erst äh, Tod auf dem Nil, davor Mord im Orient Express, also diese Bücher sind immer noch aktuell, man kann sie immer noch verfilmen. Ja, ein Schritt ins Leere, darin geht es um, äh, um einen Pastorensohn, der beim Golfen einen lauten Schrei hört und ja, er findet einen Toten, beziehungsweise am Anfang ist er noch nicht tot, er stirbt dann sehr schnell, ein Mann, der die Klippen hinuntergestürzt ist und ähm, genau, er kommt bei ihm an, als er gerade noch lebt und das Letzte, was dieser Mann sagt, ist, Why didn't they ask Evans? Also warum haben sie nicht Evans gefragt? Das sind seine letzten Worte und das ist quasi der Hinweis darauf, mit dem die Ermittlungen beginnen, warum er eigentlich gestorben ist. Also gemeinsam mit einer Freundin versucht äh, der Pastorensohn dann herauszufinden, was da eigentlich passiert ist und ob es Mord war oder vielleicht doch nicht.
1: Die von dir angesprochenen Verfilmungen, die es ja in den letzten Jahren gab, aber auch, ja, über alle Jahrzehnte eigentlich, auch in den 70ern äh, gab es ja auch so Star-Ensembles. Was kannst du denn zur Besetzung vor und hinter der Kamera sagen, jetzt bei »Ein Schritt ins Leere«?
2: Also, wir haben äh, eine namhafte Besetzung hinter der Kamera, kann man fast sagen. Also Hugh Laurie, den wir ja von Dr. House alle kennen, der da die Hauptrolle lange gespielt hat, hat in dem Fall äh, die Produktion übernommen, äh, führt auch Regie und hat auch das Drehbuch geschrieben. Das Ganze ist für äh, eine hauseigene Plattform der BBC entstanden. Und da Laurie auch lange, lange schon Fan, die Fan dieses Buches war, es ist das 15. der 15. Roman von Agatha Christie gewesen, hat er gesagt, ja, ich möchte das Ganze verfilmen, ich möchte das Ganze nochmal hervorheben und hat es dann eben jetzt äh, für die BBC nochmal produziert. Ähm, mit dabei ist unter anderem Will Poulter, der sehr, sehr jung schon in die Chroniken von Narnia in einer Hauptrolle zu sehen war und äh, als Jugendfreundin Frankie Lucy Boynton, die einige vielleicht aus Bohemian Rhapsody kennen werden.
0: Mhm.
1: Du hattest ja vorhin so den diesen Hype, den aktuellen Hype um Agatha Christie mal wieder äh, besprochen. Also mein Eindruck war, dass das mit mit Knives Out ja auch nochmal so wiederbelebt wurde. Das war zwar keine Agatha Christie-Verfilmung, aber schon in diesem houdanet stil gemacht und das war ja auch so eine Mischung aus Krimi und Komödie und auch der Roman, der jetzt zugrunde liegt bei Ein Schritt ins Leere, gilt ja auch so ein bisschen als humorvollster Roman von Agatha Christie. Wie viel Krimi oder wie viel Komödie ist denn in Ein Schritt ins Leere zu finden?
2: Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das als humorvollster Roman gilt. Und ich habe gerade, als du Knives Out gesagt hast, wurde ich gar leicht panisch und dachte so, das ist ein Agatha Christie Film. Nee, warte kurz. Ich glaube nicht, da habe ich irgendwas verpasst. Ähm, ja, es ist amüsant, aber ich finde, der Fokus liegt äh, durchaus dann eben auf dieser Detektivgeschichte. Und ich bin selbst halt auch ein großer Fan von Sherlock. Das heißt, ich hm. mag dieses Genre sehr, sehr gerne. Und es ist halt auch in dem Fall so. Also es wird sehr, sehr ruhig erzählt. Der Fokus liegt eben auf der Charakterentwicklung dieser beiden Hauptfiguren und eben darauf, diesen Mordfall irgendwie aufzuklären. Und man fragt sich dann immer so, ja, wie war es und was ist da passiert? Und man geht die ganze Zeit mit. Und äh, wie gesagt, also im Zentrum steht wirklich diese Detektivgeschichte und man kann sich die ganze Zeit darauf konzentrieren, eben mitzufiebern. Und das macht es sehr, sehr spannend.
1: Wie erklärst du dir denn als Expertin tatsächlich, dass diese Genre jetzt gerade wieder so aktuell ist? Ne? Wir hatten Mord im Orient Express als, große Kino, äh, als großes Kino-Revival gehabt, ähm, Tod auf dem Nil. Das ist ja schon überraschend, dass Sachen, die teilweise schon 100 Jahre alt sind, äh, jetzt immer noch so ziehen, obwohl man vielleicht auch gerade bei den bekanntesten Sachen sogar die Auflösung schon kennt und die auch nicht großartig verändert wird für für Adaption entweder als Serie oder als Kino. Warum funktionieren die immer noch bei den Leuten? Was meinst du?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum, was sich das Ganze jetzt anschaut, zwangsläufig identisch ist mit dem Publikum, was sich das damals angeschaut hat oder vor, keine Ahnung, 20 Jahren, als die Sachen schon mal im Kino waren. Weil mhm. ich habe zum Beispiel mit jemandem über, ähm, über tot auf dem Nil gesprochen. Ich habe den im Kino gesehen und ich mhm. habe ihn das erste Mal gesehen. Das heißt, ich mhm. wusste nicht, wie das Ganze ausgeht und es das, das hatte halt eben noch diesen Effekt. Und gleichzeitig höre ich es halt von anderen, die sagen, ja, nee, ich kenne ja die Originale, ich muss mir das jetzt nicht zwangsläufig anschauen, weil ich weiß ja die Auflösung schon. Und ich glaube, mhm. das ist tatsächlich der Faktor, weil diese diese Produktionen werden ja nicht alt. Das heißt, du kannst sie jeder Generation wieder neu präsentieren und diejenigen, die diese Auflösung noch nicht kennen, die damit gar, die da gar keinen Bezug zu hatten bisher zu diesen, äh, zu diesen Büchern beispielsweise, können jetzt ins Kino gehen und äh, ganz neu mitfiebern, ohne dass sie vorher vielleicht irgendwie wussten, worum es geht und was da tatsächlich passiert. Und äh, ein entscheidender Faktor ist, und das ist jetzt, glaube ich, also nicht unbedingt bei dieser Miniserie, aber generell auch bei diesen Kinoproduktionen, war ja die enorme Starbesetzung, die dabei war. Hm. Also wir hatten Gelgedoe mit dabei, unter anderem ähm, von daher, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der ganz, ganz viele Menschen eben vor die Leinwand gezogen hat, zu wissen, okay, ich sehe hier die ganz, ganz großen Namen und kann gleichzeitig bei einer Story mitfiebern, die ich nicht zwangsläufig schon kenne. Oder mhm. eben auch der Nostalgiefaktor, ne? Wenn Leute da nochmal reingehen und sagen, ja, okay, das war für mich damals ein Highlight, ich will jetzt mal sehen, wie sie, wie sie das Ganze nochmal neu aufbereiten.
1: Mhm. Es ist ja auch interessant, dass die Sachen dann tatsächlich auch im damaligen Ambiente jetzt wieder aufgelegt werden. Also nicht wie bei Sherlock, dass man das in die Gegenwart verfrachtet oder wie bei Knives Out, sondern tatsächlich, ja, das waren ja dann sehr werketreue Sachen, wo die dann auch in der gleichen Zeit gespielt haben, wie Agatha Christie sich das gedacht hat.
2: Das stimmt, das finde ich macht aber zu einem Großteil eben auch den Charme der ganzen Sache aus, mhm. weil bei Sherlock, du hast, du musst ja zum Beispiel neue Medien irgendwo mit reinnehmen, du kannst das ja nicht ausklammern, dass du auf die Art und Weise irgendwie Sachen recherchieren kannst und eben mhm. hinterfragen kannst, wer jetzt für den Mord oder für das Verbrechen eben verantwortlich ist und wenn du das damals schon könntest, würde das ja einen großen Teil des Charmes irgendwie rausnehmen, du hast ja ganz andere Möglichkeiten zur Recherche, du hast ganz andere Möglichkeiten das Ganze zu hinterfragen und ich glaube, da ist dieser Nostalgie-Faktor ähm, wirklich Schritt für Schritt irgendwie das Ganze rauszufinden, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, das zu erhalten, finde ich, macht dann tatsächlich den Reiz der Produktion irgendwo auch aus.
1: Hm. Ich bin sehr gespannt, weil du hattest ja erwähnt, Hugh Laurie bin ich großer Fan von, nicht nur äh, als Darsteller, sondern auch als Autor. Ich fand zum Beispiel sein, ich glaube, erster und bisher einziger Roman, Der Waffenhändler fand ich damals grandios, hat Regie und Drehbuch gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ist denn ein Schritt ins Leere für dich eine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer?
2: Ich finde ja. Also wie ich schon gesagt habe, es wird der Fokus auf diese äh, Detektivarbeit gelegt. Es ist ganz, ganz ruhig erzählt, du hast diese schöne Charakterentwicklung mit dabei und die Landschaft ist natürlich auch toll. Du, es wurde zum Großteil in England gedreht und dadurch, dass er eben wirklich gesagt hat, wir wollen dieses Detektivspiel aufrechthalten, die, die Charaktere suchen Schritt für Schritt an verschiedenen Orten nach der Lösung, haben sie halt auch fast jeden Tag irgendwo anders gedreht, was für die Crew eine riesengroße Herausforderung war, für das gesamte Team. Aber für denjenigen, der es ja Ende schaut, natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk ist. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein Schritt ins Leere ist für Freunde dieses Genres unbedingt etwas, was sie sehen müssen.
1: Ob Melanie die Wahrheit gesagt hat, erfahren wir am 20.8. 20 bei RTL Plus. Ein Schritt ins Leere. Buba. Klingt erstmal komisch, ist aber so, ist unser nächstes Thema und zwar geht es um eine Gangsterkomödie, die am 3.8. bei Netflix startet. Melanie, du hast mit Regisseur Arne Feldhusen gesprochen. Das hören wir später noch im Anschluss. Wir haben den Film beide gesehen und uns noch nicht ausgetauscht darüber. Worum geht's in Buba für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Alle, die in der letzten Folge von unserem Podcast mit dabei waren, werden sich erinnern, dass ich die Serie How to Sell Drugs Online Fast da schon sehr gelobt habe. weil es waren Ich war eben dabei auch die, und
1: ich, ich war dabei und ich erinnere mich.
2: <lacht> äh, genau, weil die eben auch King of Strongs gemacht haben und eben auch diese Serie. Und in dieser Serie kommt ganz am Anfang in der allerersten Staffel ein, Staffel ein Kleinkrimineller mit dem Namen Buba vor. Ähm, der am Ende, ich darf jetzt einmal spoilern, Micha, oder? Ich darf sein Schicksal verraten, was ja. in dem Film ja auch gezeigt wird, der am Ende ja. eben stirbt. So, und diese Figur haben sie jetzt wieder ausgegraben und quasi die gesamte Geschichte von der Kindheit bis zu, nicht ganz bis zu dem Tod, aber der Tod wird natürlich auch thematisiert, erzählt. Und genau, es geht um einen kleinen Jungen, der ganz früh bei, ähm, bei, durch einen Unfall eben seine Eltern verliert, dann halt nur noch mit seinem, mit seinem Bruder zusammen aufwächst. Die Oma, die ziemlich miese Erziehungsmethoden hatte, stirbt dann auch sehr bald. Und die beiden haben so ein bisschen dieses Karma-Prinzip. Also für alles, was ihnen Gutes passiert im Leben, müssen sie mit irg oder müssen sie irgendwas Böses leisten, beziehungsweise sie müssen irgendwas Böses tun, damit irgendwas Gutes passiert. Also das äh, wiegt sich quasi so ein bisschen gegeneinander auf. Genau, und das ist das Grundprinzip ihres Lebens und so reiten sie sich in Sachen Kriminalität irgendwie auch immer weiter rein.
1: Wie hat es dir denn gefallen?
2: <lacht> ich fand's, also ich war ein großer Fan der Serie. Ich habe bei dem Film jetzt ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil er ja wirklich sehr, sehr überdreht ist und diese Figuren sind schon sehr, sehr schräg. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, aber es macht dann irgendwann sehr viel Spaß. Also mich hat eine Szene. Ähm, ich gehe jetzt auch mal auf einzelne Szenen ein, äh, hat mhm. mich in, abgeschreckt am Anfang, weil deren Weg ins Kriminelle beginnt ja quasi auch so ein bisschen damit, dass sie einmal Pferdesperma äh, stehlen.
0: Samenraub.
2: Dann, ja, Samenraub. Ja. Und dann da in dem Stall äh, stehen und er, naja, versucht das irgendwie aus diesem Hengst rauszubekommen und das war derart befremdlich, dass ich diese Szene auch nur mit sehr viel Mühe irgendwie angucken konnte. Ja. Aber ja, es ist komplett drüber, es ist komplett überdreht und wenn man sich darauf einlässt, dann ähm, ja, kriegt man das, was man erwartet, würde ich sagen. Wie war ja. das bei dir? Konntest du mitgehen? Ich weiß nicht, ob du Fan der Serie warst, deshalb.
1: Ja, die Serie mochte ich auch, aber ich fand den Film wahnsinnig witzig. Und das lag jetzt nicht an, an der Szene speziell, aber ich habe mich echt richtig gut unterhalten gefühlt. Von der Serie, äh, von dem Film jetzt Buba. Und ich hatte tatsächlich, und das hat mich auch stellenweise und das ist eigentlich so in dem Genre das größte Lob, was ich geben kann, ist an Bang Boom Bang erinnert von 99. also auch Gangsterkomödie. Ähm, also wenn ihr Bang Boom Bang mögt oder sowas, auf alle Fälle Buba eine Chance geben. Es sind wirklich so skurrile Figuren dabei. Maren Kräumann als albanische Mafia-Chefin Doro. <lacht> ist eine lange Geschichte. Ähm. Also auch die, wie gesagt, wie, diese, wie liebevoll diese Figuren gemacht werden und ähm, also fand ich schon richtig, richtig gut. Und natürlich Bjane Mädel und ähm, du hast ja mit Arne Feldhusen, dem Regisseur, gesprochen. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen gescherzt, das ist ja so viel, hat er ja so viele Sachen mit Bjane Mädel gemacht, äh, dass wir schon gescherzt haben, das dass ist der er. Wahnsinn, dass das praktisch der, du kannst ja gleich nochmal aufzählen, aber dass das eigentlich so der Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio Verbindung in Deutschland ist und es gibt lustigerweise eine, eine richtig geniale Anspielung auf Leonardo DiCaprio in Buba, yeah. was wirklich super gemacht ist. Und Aber vielleicht kannst du noch mal was zu Arne Feldhusen sagen, wem der Name vielleicht jetzt nichts sagt.
2: Genau, Arne Feldhusen ist quasi der Experte, den wir in Deutschland für komödiantische Projekte haben. Also der hat in erster Linie eben spaßige Sachen gedreht. Ganz, ganz große Sachen wie die deutsche Adaption von The Office, äh, nämlich Stromberg hat er verantwortet. Dann hat er mit Biane da war Bjane Medel ja auch schon dabei. Dann hat er mit ihm gemeinsam den Tatortreiniger umgesetzt. Dann war er auch mit Biane Mädel bei äh, Mord mit Aussicht. Am Start, also der hat ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Eben auch die Serie How to Sell Drugs Online Fast hat er einige äh, Episoden eben als Regisseur verantwortet. Also dieser Name steht wirklich für, für Spaß, für Witz und für ganz, ganz tolle Komödien in Deutschland.
1: Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns mal das Interview von dir mit Arne Feldhusen an.
2: Hallo und herzlich willkommen, Arne Feldhusen.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Du hast in deiner Karriere super viele komödiantische Produktionen umgesetzt. Mal als allererste Frage, wie gut gelingt es dir denn am Set bei lustigen Szenen nicht zu lachen?
0: Ich lache gar nicht immer so viel während der Szenen oder sowas. Ich lache gerne dazwischen, so am Mittagstisch und so. Aber ähm, ich habe es gelernt, weil manchmal sind die Szenen, die am lustigsten sind, die werden abgebrochen, weil viele Leute lachen müssen. Und das ist das Schrecklichste, was im Regisseur passieren kann. Deshalb habe ich mir so angewöhnt, äh, so lustig es auch ist, äh, während eines Takes so wenig wie möglich lachen zu müssen.
2: How to Sell Drugs Online Fast war damals ein riesiger, auch Überraschungserfolg quasi. Was hat denn jetzt den Anlass gegeben, ausgerechnet die Figur des Bubba für einen Einzelfilm zurückzuholen?
0: Das war gar nicht so wahnsinnig durchdacht, sondern How to Sell ist eine Serie, die in diesem Umfeld der BTF, also der Produktionsfirma, eine sehr große Rolle spielt. Und alle sind da sehr dran beteiligt. Es ist eine große fast Familie und die Ideen werden da hin und her geschoben. Deshalb wurde das ab dem Moment, wo sich herausgestellt hat, dass es eine tolle Umsetzung ist, auch durch Biane und so erfolgreich, ähm, also ab dem Punkt wurde das immer diskutiert und behandelt und am Ende war es die Idee auch, die wir ähm, dazu hatten zu der Figur, nämlich diese, dieses Karma-Ding, was auch Biane dann überzeugt hat, äh, tatsächlich ähm, daraus eine Geschichte zu machen.
2: Wenn wir jetzt über die Figur reden, wie würdest du sie denn beschreiben? Was hast du das Gefühl, treibt diese Figur an?
0: Oh, ja, schwierig, weil also, äh, die ist halt sehr sehr einfach, ne? sehr naiv. So. Und ähm, äh, ich glaube, die treibt, die suchen nach Familie an, so, nach Zusammengehörigkeit und sowas. Weil das, was er sich mit seinem Bruder da erbaut hat, wovon er glaubt, dass das Familie ist, das bröckelt halt. Und äh, deshalb sucht er sich eine andere, die sich da auch anbietet.
2: Ich habe die Serie damals gesehen, ich habe jetzt den Film gesehen und ich muss sagen, es ist auf eine charmante Weise ja auch total abgedreht. Was würdest du als Regisseur sagen, wie weit kann man gehen, ohne das Risiko einzugehen, dass man irgendwie die Zuschauer damit dann auch möglicherweise verschreckt?
0: Oh, gute Frage, weil wir machen das, was, worauf wir Lust haben, auch immer in der Gruppe. Also es wird halt auch immer irgendwann vielleicht von jemandem limitiert oder eingegrenzt. Deshalb habe ich nie die Angst, dass irgendwas komplett drüber hinaus schießt irgendwie. Das habe ich nicht. Das sind manchmal so kleine Gags, wo ich dann auch sehe, oh Gott, das hätte man vielleicht doch noch anders machen können. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass wir da extremst albern waren oder sowas. Also das, das sind dann doch zu viele Leute am Set und drumherum im Schnitt und bis am Ende, bis zum Ende am beim Ton oder sowas, ähm, von denen man viel hält, die man sich extra auch deswegen zum, zum Projekt geholt hat, die einen auch immer wieder einnorden und äh, einem äh, hier und da das Gefühl gehen, das geht und das geht nicht, das ist doch lustig, traut euch ruhig oder sowas, ähm, als dass wir die Gefahr, also das Gefühl haben müssen, wir schießen irgendwo drüber.
2: Und du hast mit Biane Mädel super viel gemacht in den vergangenen Jahren. Also stromberg macht mit Aussicht, Tatortreiniger, um nur einige zu nennen. Wie muss man sich denn da als Außenstehender die Zusammenarbeit von euch beiden mittlerweile vorstellen? Seid ihr da ein komplett eingespieltes Team?
0: Ja, so langweilig das auch klingt. Also eingespielt sind wir da schon. Und trotzdem, also wir nehmen das halt sehr ernst. Deshalb können wir uns da auch schnell streiten. So ist es nicht. Also manchmal möchte der eine hier oder da mal was anderes ausprobieren und so. Und dann sieht der andere das aber irgendwie anders. Also das kann alles passieren. Und, und trotzdem ähm, wissen wir voneinander, ähm, dass wir gerne was auf eine neue Ebene hieven möchten. Also gerne was ausprobieren und äh, mal zu neuen Ufern und so weiter. Deshalb, das stacheln wir uns eigentlich immer an. Und das, ich fände es ganz schrecklich, wenn man das Gefühl bekommt, okay, oh Gott, da gibt es jetzt schon wieder was Neues von Arne und Biane. Also die, die Leute gibt es natürlich, aber ich möchte eigentlich das Gefühl vermitteln, so wir haben wieder an einer ganz neuen Idee gearbeitet oder an einem an einer neuen Geschichte, die interessant ist und da wiederholt sich jetzt nicht unbedingt was.
2: Wie ist denn das bei diesen gemeinsamen Produktionen, die ihr macht? Wie kommt ihr da zusammen? Bist du dann als Regisseur quasi festgelegt und dann fragst du ihn, äh, ob er Lust hat mitzumachen oder läuft das dann komplett über die Produktionsfirma? Oder wie ist das, dass ihr dann immer wieder zusammen irgendwie bei den Projekten am Start seid?
0: Nee, lustigerweise ist es jetzt bei dem Projekt, über das wir sprechen, also How to Sell vor allem, die Serie, ähm, äh, so passiert, ähm, wir sind beide angefragt worden und haben uns beide zufällig auf diesem Projekt sozusagen wiederbefunden. Aha, du wurdest auch angefragt ähm, und dann hat man darüber gesprochen und dann ähm, äh, fand er, glaube ich, auch gut, dass ich dabei bin und hat dann auch eher zugesagt, weil es ja eigentlich nur ein kleiner Auftritt war und dann ähm, ist schnell die Angst da, ist das jetzt nur so ein Star-Vehikel-Auftritt, äh, erste Staffel, braucht es noch prominente Namen oder so oder ähm, macht das wirklich Spaß und ist die Figur interessant genug und so weiter und ähm, dann hat man sich da so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben und hat gesagt, komm, das machen wir zusammen und das ist auch, der, ist auch das richtige Umfeld dafür, so, also mit der Firma und so weiter. Ähm, ansonsten, ja, gibt es ein Projekt, gibt es eine Idee und dann gucke ich, ob ähm, wen ich dafür caste, wer dafür äh, geeignet ist oder nicht. Und klar denke ich da auch an meinen Kumpel Bjarne, ob der äh, dafür eine Idee zu haben ist oder, oder ob der da nicht reinpasst.
2: Lass uns nochmal auf die Serie quasi zu sprechen kommen oder auch in dem Zusammenhang auf eben auf den Film. Wie wird es denn mit dem How to Sell Drugs Online Fast äh, Universum, was ihr da quasi jetzt mittlerweile geschaffen habt, in Zukunft vielleicht noch weitergehen? Äh,
0: oh Gott, das war, weiß ich gar nicht, wie viel ich da äh, sagen darf oder sowas. Das, ähm, da wird viel drüber gesprochen, weil das halt eine erfolgreiche Serie ist. Ähm, aber äh, ob es weitergeht oder nicht, das... Kann ich nicht sagen. Ich bin auf ganz anderen Projekten unterwegs und so und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die dass die sich melden, äh, wenn es weitergehen sollte und so. Und ähm, dann höre ich mir auch die Ideen sehr gerne an, weil das war äh, ein ungeheurer Spaß, mit denen zu arbeiten.
2: Das klingt aber zumindest so, als wenn mal drüber gesprochen worden wäre. Das ist ja schon mal was.
0: Ja, das ist klar. Also das ist ja auch jetzt ein äh, kommerzieller Sender oder eine kommerzielle Plattform und äh, ich glaube schon, dass die, dass die ähm, äh, sofort drüber sprechen, wenn es erfolgreich ist. Und das Gefühl geben sie uns. Ähm, wir kriegen ja auch nicht die Zahlen oder so, sondern die erzählen uns, äh, dass es erfolgreich ist und ähm, mit einer zweiten und dritten Staffel ist es dann auch wirklich der Beweis so. Ähm, aber Jetzt machen wir auch gerade eine Pause und äh, ich freue mich, wie gesagt, wenn es weitergehen sollte und, und gucke, ob ich, ob ich da Zeit für finde oder ob ich da andere äh, interessante Projekte habe und so weiter. Also wie gesagt, das, äh, ich warte nicht drauf, aber wenn es interessant ist, wenn man das Gefühl hat, es geht da wirklich äh, auf demselben Level weiter, dann bin ich auch dabei.
2: Arne Feldhusen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Da nicht für, vielen Dank.
1: Wir kommen jetzt zurück zum Genre Fantasy und wenn es um Fantasy geht, dann, wenn ich an Fantasy denke, dann denke ich auch an Melanie, unsere Expertin. <lacht> Hallo Melanie. Hallo. Und zwar sprechen wir über Sandman, Graphic Novel Verfilmung, die startet so geil, so geil, bei so Netflix geil. am 5. So geil. So und du hast so mir geil. vor der Aufnahme schon gesagt, du bist nicht Fan, du bist Super Fan. Du hast <lacht> die Bücher gelesen damals, du hast die erste Folge vorab sehen können von der neuen Serie und mhm. Night. Du hast Neil Gaiman, den Mastermind, gesprochen. Aber vorher müssen wir vielleicht mal für alle Leute, den Sandman nichts sagt, mal verraten, worum geht's da? In aller Kürze. Also ich weiß, in, in, das ist das ist so ein bisschen wie viel die, Zeit habt ihr jetzt? die Bibel zusammenfassen. Aber man wächst ja mit den Aufgaben, Melanie. Go. Ja, also Sandman
3: ist ein Wesen, ein übernatürliches Wesen, jetzt ganz platt übersetzt, der Sandmann. So, der Sandmann bringt ja die Träume, wie wir alle wissen. Und das tut die Figur von Neil Gaiman auch. Also Sandman ist Dream. Dream hat noch sechs weitere Geschwister, die deren Namen alle mit D beginnen. Darunter zum Beispiel Death und Destiny, damit ihr mhm. euch vorstellen könnt, in welchen Kategorien wir uns hier bewegen, ne? Ja. Die ganz großen sieben. so Und Sandman, also unser Dream, der wird, wie soll ich sagen, der wird entführt ja von so einer äh, okkulten Truppe und eingekerkert. Der mhm. ist also weg vom Fenster. Und jetzt stellt euch mal vor, ähm, der Herr über die Träume ist weg für 100 Jahre, circa, ja, grob. Mhm. Was glaubt ihr, wie eure Träume dann aussehen? Ja, und darum geht es tatsächlich. Also welches Chaos entsteht oder entstand, als Dream ähm, indisponiert
1: war. Mhm. Was macht denn für dich den Reiz dieser Mythologie? Und das ist es ja fast. Ne? Also es mhm. sind ja viele, mhm. viele hunderte, tausende Seiten geschrieben worden. Also es basiert ja mhm. auf einer Graphic ja. Novel, die auch ja. schon einige Zeit liegt, würde ich mal sagen, so gut abgehangen ja. ist. Mhm. Was macht für dich da als Fan den Reiz aus? Also bleiben wir erstmal erst bei der Vorlage, bevor wir zur ja. Serie selbst kommen.
3: Also die Vorlage ist fantastisch. In, in, in genau dem Sinn, in dem ich, in dem dieses Wort im besten Sinn sein kann. Mhm. Es ist fantastisch. Also es ist es ist Erstmal sehr gut durchdacht. Man muss jetzt dazu wissen, dass Neil Gaiman kein klassischer Comic autor ist, obwohl das seine große Leidenschaft ist. Der Mann hat auch Romane geschrieben. Das heißt, der weiß, wie er eine Story aufzubauen hat. Ja? Mhm. Das ist jetzt nicht nur ein Comic mit Blasen, mit Sprechblasen, sondern da steckt unglaublich viel drin. Ja, mhm. ähm, ja. richtig. Und, und, und diese Vorlage... Dadurch, dass sie so mythologisch ist, an das Neil Gaiman sich hervorragend in Mythologien der Griechen, der Römer, ähm, der, der, der Nord nordischen Stämme auskennt, kann der, hat er einen unglaublichen Fundus, ja, wirklich mhm. Fundus an Göttergeschichten, an, an Gutem und Bösem, an Weltuntergangsszenarien, aus denen er zitieren kann kann und das auch tut und das in eine Graphic Novel übersetzt. Also er, mhm. er hat nicht gezeichnet, obwohl er ein, ein guter Zeichner ist, mhm. sondern er hat verschiedenste Künstler, ich glaube, es waren weit über 70, die an dieser, an dieser Sandman-Reihe mitgearbeitet haben. Ähm, mit denen hat er zusammengearbeitet, hat die engagiert und ähm, seine Visionen in einen, in eine Graphic Novel Einfangen
1: lassen in einer hm. Art und Weise. Ja, und das ist schon faszinierend. Ja, das klingt dir so, als ob dir auch schon sehr verschoben sein könnte. Könnte. Absolut. Was, was für einen Eindruck hattest du denn im Interview, als du ihn gesprochen hast? Er ist. Er redet.
3: Er redet so, wie er, wie er schreibt. In, in. Ja, man sagt elegisch. Ne? Das ist so nicht schwadronieren, also schwadronieren im positiven Sinne. Das heißt, er, er erzählt minutenlang, also wenn man dem eine Frage stellt, und die kann noch so simpel sein, wenn ich zu Neil Gaiman sag, wie geht's dir? Dann sagt, das ist kein Smalltalk, versteht ihr? Das ist, das ist, ähm, äh, alles Poetische, was ihm dazu einfällt, wie es ihm geht. Ja? Mhm. Das, darüber redet er. Und so ist das, was er erzählt, hat viel Poetisches in sich, hat aber auch inzwischen, er ist ja, ich glaube, um die 60 schon, sehr viel Lebenserfahrung in sich. Hm. Ähm, ist auch total interessant, der Mann ist Brite. Ähm, er bevorzugt auch... Äh, zum Beispiel britische Filmemacher, die seine Romane und seine, seine ähm, Graphic Novels umsetzen sollen und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang bei Sandman, da hat er gar niemanden vertraut. Das hat er einfach selbst in die Hände genommen, was, was okay. echt interessant ist. Und das hört man im Interview auch raus, wenn man mit ihm spricht, dieser Stolz,
1: ja, dieser Schöpferstolz. Das ist ja auch schon eine Sache, die ein paar Jahrzehnte alt ist. Und ich erinnere mich, dass da immer mal wieder Gerüchte kamen oder Pläne, das schon früher umzusetzen, auch ja. als Kinofilm. Mhm. Ähm, habt ihr auch darüber gesprochen, wie jetzt so die Entstehungsgeschichte war jetzt zur Serie? Ja, also er hat erzählt,
3: dass es immer wieder Versuche gab, genauso wie du sagst, wurde ja auch immer wieder in die PR gegeben, das heißt ähm, rausgegeben, Journalisten erzählt, ja, jo, endlich, jetzt gibt es eine Verfilmung, so und so und so und Neil Gaiman fand es jedes Mal furchtbar. Er fand es jedes Mal furchtbar, also er hat erzählt, da waren Drehbücher dabei, die hätte er am liebsten aus dem Fenster geworfen. Ja. Also so richtig schlecht, ja. mhm. und zwar von guten Leuten. Mhm. Und äh, das, das ist eines der Hauptprobleme, dieses, naja, dieses Werk, muss man sagen, äh, sein, sein Werk, ja, sein, sein Lebenswerk, so mhm. sieht er es auch, ähm, Gestalt zu geben. Ja, ähm, Schauspieler dafür zu finden, eine Story dafür zu finden, ähm, ein Drehbuch dafür zu schreiben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man meint ja. jetzt, man geht her und nimmt ein Buch, ja, ähm, übersetzt es mal kurz in ein Drehbuch. Er kommt rein, er sieht sie an, sie sieht ihn an, sie setzen sich. Aber so einfach ist es halt nicht. Ne? Und er war mit allem unzufrieden, was ihm angeboten wurde.
1: Hat sich denn das Warten gelohnt? Also wie hat es dir gefallen, die Serie?
3: Ich finde es im besten Sinne, wirklich im besten Sinne, ja, altmodisch. Also die altmodisch ist ein negativ, negativ besetztes Wort, aber na, es ist, es ist, ähm, es hat was, also die, die Vorlagen, das müsst ihr auch noch noch ganz kurz wissen, kommen aus Ende der 80er und den 90er Jahren. Da ähm, da, da, da war viel, viel Mysteriöses auf Friedhöfen los, wenn ihr euch, die, die sehr Älteren von uns, erinnern sich dran. Und so ist das, ja. Also dieser Dream, ja? schwarzes Haar, weiße Haut, schwarzer Mantel, schreitet, ja. Und hm. so ist diese Serie, sie schreitet. Sie schreitet und beobachtet und überlegt und schwelgt
1: und fantasiert. Sandman startet am 5.8. bei Netflix und dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Melanie, vielen Dank. Zur zweiten Staffel bist du dann wieder dabei. Als oh, Superfan von Sandman. Ja, Superfan, Superfan, von dran, ja. Unsere nächste Rubrik sind die Kurztipps und da habe ich als erstes nur US-Miniserie dabei und zwar The Thing About Pam startet am 15.8. bei RTL Plus. Und ist eine US-Miniserie, ein Sechsteiler aus dem True-Crime-Genre. Es geht um wahre Ereignisse. Und zwar spielt Renée Selviger eine Frau, die verdächtigt wird, ihre Freundin umgebracht zu haben. Also basiert auf einem echten Fall. Ist auch schon, abge schon verhandelt in den USA. Ich will jetzt gar nicht verraten, ähm, wie es da ausgegangen ist, weil das vielleicht dann auch interessant sein könnte für Leute, die die Serie gucken, dass da das Ende offen ist. Sie hat mal wieder für diese Serie mal wieder so eine körperliche Transformation durchgemacht. Das war ja auch schon, ich will nicht sagen Markenzeichen, aber schon öfter der Fall bei ihr. Zuletzt ja auch sehr erfolgreich, als sie Judy Garland in Judy gespielt hat, äh, dort auch ganz anders aussah und da auch einen Oscar bekommen hat. Und jetzt hier in das Thing About Pam ist sie tatsächlich auch mit so einem Fettsuit zu sehen, also auch teilweise kaum zu erkennen. Wie gesagt, startet am 15.8. bei RTL+. Und dann haben wir wieder einen neuen Beitrag zum ständig wachsenden Marvel Cinematic Universe, wobei Cinematic jetzt hier heißt Disney Plus. Am 17.08. startet nämlich She-Hulk, die Anwältin, basiert wieder auf einem Comic, auf einem Marvel-Comic. Und diesmal geht es um nicht um Hulk, sondern eben um She-Hulk. Das ist die Cousine von Hulk, die ist eigentlich Anwältin aber hat jetzt dann trotzdem die Gabe oder auch so ein bisschen den Fluch, dass sie sich dann eben in eine Superheldenversion inklusive Superkräfte und grüner Haut verwandelt, was sich mit dem Job als Anwältin manchmal schwer vereinbaren lässt. Was da sehr spannend ist, ist die Besetzung, weil die Hauptrolle wird gespielt von Tatjana Maslani. und die hat schon in der Sci-Fi-Serie Orphan Black gezeigt, dass... Dass eigentlich eine, eine Doppelrolle sieht schon gar nicht so richtig fordert, weil sie dort halt in Orphan Black schon ein, ein halbes Dutzend oder sogar mehr Klone von sich gespielt hat. Also ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, eine super schauspielerische Leistung gezeigt. Insofern wird es spannend zu sehen sein, was sie tatsächlich dann mit der Rolle als Superheldin, aber auch als Anwältin machen wird. She-Hulk startet am 17.8. bei Disney+.
2: Nach zwei F äh, Serien kommen wir jetzt zu zwei Filmen, die ich mit dabei habe und zwar ist das erste Prey ab dem 5.8. bei Disney Plus verfügbar. Das ist ein Prequel zu den Predator-Filmen, von denen der erste ähm, damals in den 80ern mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle startete. Der hat einen Söldner gespielt, der in einem Dschungel eben eine ganze Truppe hingerichteter Elitesoldaten gefunden hat und... Naja, die sind halt gestorben durch den Einfluss eines mysteriösen äh, Wesens, was da eben sein Unheil getrieben hat. So, und ähm, dieses Prequel setzt eben deutlich vor dieser Geschichte quasi an. Also es spielt im vorkolonialen Amerika. Und erzählt die Geschichte der ersten Predator-Spezies, die eben auf die Erde kommt. Und im Mittelpunkt steht eine junge Jägerin die sich vom Stamm der Comanchen, die sich eben mit genau diesen Wesen dann irgendwie auseinandersetzen muss. Prey, ab dem 5.8. bei Disney Plus verfügbar. So, und mein zweiter Tipp ist ein Film, Day Shift, Ab dem 12.8. bei Netflix und verfügbar. Und der belebt ein Genre, was äh, auch meine Jugend irgendwo geprägt hat, aber auf eine sehr absurde Art und Weise.
1: Du meinst das Twilight dann? Ich
2: meine Twilight. Es ist äh, also Dayshift ist ein Action- und Horrorfilm, der eben das Vampir-Genre wieder aufgreift. Jamie, also star besetzt. Jamie Foxx spielt einen Familienvater, der dringend Geld braucht, um, seine, um seiner Tochter eben ein gutes Leben zu bieten. Und naja, der Job, den er hat, ist eigentlich nur ein Vorwand. Er ist nämlich Mitglied einer Vereinigung von Vampirjägern, die für ziemlich äh, viel Geld auf rabiate, We rabiate Weise eben Jagd auf äh, Vampire macht. Ähm, genau, da besetzt mit James Franco und dem Rapper Snoop Dogg unter anderem. Und das Amüsante ist, dass äh, dieser Film sich durchaus bewusst ist, auf welche Art von Filme er da eben anspielt. Also Twilight wird auch in dem Film thematisiert. Also mhm. es ist sehr, sehr ich sagte schon, sehr, sehr rabiat, sehr, sehr brutal, aber eben auch äh, relativ witzig. Dayshift ab dem 12.8. bei Netflix verfügbar. So, und weiter geht's mit unserer allerliebsten Lieblingsrubrik. Und zwar geht es um den Promi-Tipp des Monats. Diesmal dabei haben wir den Schauspieler Christoph Maria Herbst. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil der ja auch mit Arne Feldhusen ähm, in Stromberg sehr, sehr lange zusammengearbeitet hat. Und Christoph Maria Herbst hat einen ganz besonderen Streaming-Tipp für uns.
1: Hallo, mein Name ist Christoph Maria Herbst und ich hatte große Freude daran, Stissel zu suchten. Eine Serie über in Israel lebende ultraorthodoxe Juden. Und die Serie ist komisch, sie ist rührend und viel exotischer, als man glauben könnte.
2: Das war Christoph Maria Herbst mit der Serie Stizzle. Alle drei Staffeln sind derzeit bei Netflix verfügbar. Ja, Micha, das war auch schon die neue Ausgabe ja. von All You Can Stream. Das war der August.
1: Ja, wer, wer hat an der Uhr gedreht? Ja. Da ging schnell diesmal. Wahnsinn. Zumindest gefühlt für uns. Wir hoffen, euch da draußen ging es ähnlich.
2: Und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich wieder der Hinweis auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens uns ein Like dalasst, uns ein Abo dalasst. Genau, und äh, wenn es euch gut gefallen hat und wenn ihr auch im nächsten Monat wieder Lust auf Streaming habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von All You Can Stream. Bis dahin, alles Gute und genau, genießt den Sommer.
1: Tschüss.